0: 提示一下，本期节目当中会涉及到一些暴力画面的描述。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不散不散。两个星期前啊，我们在故事 FM 的微信公众号里发出了一个征集，请大家来回忆自己在学校被老师体罚的经历。当时征集的时候，我们提到过啊，说我们团队几乎每个人小时候都被老师体罚过。其中有位同事的老师为了惩罚一个孩子，要求那个学生站在讲台上，让班里所有的学生都依次上台，每人扇他一个耳光。其实那位同事就是我。说实话，我已经不记得轮到我上台的时候，我下手是轻还是重了。因为那是发生在我小学的阶段，记忆已经比较模糊了。但我唯一记得是，当时我有多不情愿走上那个讲台。即使当时还是小孩子，我也知道这么做是不对的。这件事儿深深的印在我的记忆里。这些年来，我经常会想起那个被打耳光的同学，试图去体会他当时经历了怎样的心理创伤。他会不会以为自己不值得被尊重？他会不会在噩梦里想起这件事儿？那当他长大以后，他又会怎么看待那位老师的教育方式？在今天的这期节目里，我们从投稿当中选择了四位听众来回忆他们一段相似的经历
1: 。我叫阿干，今年二十七岁，来自山东鲁中地区的一个县城。我是出生在九三年。我基本上，呃，开始频繁的遇到老师的体罚，应该是从初中时候开始的。第一是说，他很夸张，他每个老师都会有自己的一个戒尺。初一的时候，呃，英语老师的这个装备是一个那种榆木做的一个小木板特别沉。完了打手的话呢，就是啪,啪啪啪，就那种声音。呃，初三的时候的物理老师。他的那个装备就是一根儿柳条啊，应该是浸过水的，所以说比较怎么说呀，就是韧性比较好。他抽的时候就是那个压强比较高，所以会比较疼。反正每个人他都有自己的一根装备，所以说能从侧面反映出来，其实每个老师他都会有这样的体罚的一些措施。还有呢，就是我们当时大概在我上初二的时候吧，调过来一批大学生毕业的老师。然后这些老师呢，因为他其实年龄呃相对而言比较年轻嘛，然后这批年轻的老师呢，他刚来的时候他是没有体罚的，但是可能不到半个学期，他就整个就融入到这种文化环境里边了。大概在我们初三、初四的时候，他们就变成了体罚的一个先锋排头兵了，而他们的这个体罚措施会比那帮老的老师会更加的激进一些。他们可能没有自己的装备，可能还需要时间去去挑一件趁手的。他们更多的时候都是可能拿那个就是教室后边拖把那棍儿，叭一脚把那棍儿踹折了，然后拿那棍儿抡我们屁股。然后随着我们年龄大了之后，可能到初三、初四那时候，基本上常规的体罚手段就是抡屁股了。你的手扶着椅子背，那个老师，比如说我打你三下。然后呢，他会数数打一，然后，啪这么打你一下。然后，因为我们接触了很多被抡屁股之后，其实我们后来也总结出来一套，就如何能够减轻伤害的一些怎么说呀，就是抗击打的一些招式。就我们当时总结的这东西不一定有效啊，但是当时在我们这个被挨打比较多的群体里边是广为流传，大家都比较觉得比较认可的。就是在老师抡你屁股的时候，你要看好时机，在他马上就要到你屁股之前，你的屁股主动撅起来迎上去。但是你迎上去之后呢，你是先跟他来一个迎上去之后预接触一下，卸一部分力，紧接着你的屁股再往回缩，最终呢达成的效果就是减轻那个打在你屁股上的疼痛感。然后呢，这老师呢就会形成跟我们的一个互动。他发现打我们这种人的时候呢，我们老会有那些就闪避或者说这种招吧，他有时候就会逗着玩就比如说我要打了啊一，然后他做事这胳膊要扬起来的时候，这时候我们开始身体有这种扭动的扭动的反应，他就晃你一下，不打了，然后这时候在你放松警惕的时候，叭一下给你来一下。呃，还有他们发明的一个花样呢，就是，呃，有一个老师。我印象中那一次，我反正我犯的事太多了，所以我真的不知道我是为什么打。反正基本上我被我犯事都是百我可能百分之八十都是因为我嘴碎，老开玩笑。然后大概也是因为有一次可能我开这样的玩笑吧，然后老师就把我叫到讲台上。然后我们学校的讲台它是有一层台阶的，应该大部分学校可能都是这种设计，他就会让我站到那个台阶上面，就讲台上面，让我做俯卧撑。他坐着。然后拿着一个棍儿，每次在我做，比如说说你你做三十个俯卧撑，或者五十个，因为小孩那时候做俯卧撑也不标准，然后，呃，就是数字都比较夸张，所以很多时候其实不是胳膊在使劲儿，是屁股在那儿往上来回撅。每次反正甭管怎么着，他在你身体往上走的时候，屁股往上走的时候，他拿那棍子叭给你往下打一下。然后这时候呢，相当于就是说你承受了一个。肉体的疼痛，同时呢，你这俯卧撑你做的也比较吃力。他可能年轻老师也喜欢健身吧，可能结合自己的日常生活创造出来的一个新的招数之一。在我们那儿，好像体罚是一件政治正确的事情。比如说，从今天爆出来的一些体罚的案例里边，好像虽然说老师会有体罚，但是这个事情如果曝光了之后，至少对于绝大部分的家长或者说呃社会上的一些声音来说，他是很呃反对这样的行为的。但是在我们那儿，其实当地的家长是对这个事情他是认可的，甚至可能会有些家长会因为说没遭受体罚。这事儿是不是就意味着说我们家孩子没有被老师关照到啊、呃？这种的，你比如说，我打个比方，当时我有一个同学特别调皮，有一次就被老师体罚的挺严重，体罚完了之后就叫叫家长过去嘛。然后他爸到了办公室之后，一开门看到他儿子站在那个那个办公室的中间，然后就从门口开始助跑。一直到他儿子面前飞起来，就是一脚侧踹，把他儿子叭一下就给踢到地上去了。所以说，其实家里边的体罚跟老师的体罚都存在。很多人在我们那边，嗯，父母是觉得体罚是没有什么问题的，它是一种老师正常管理学生的一种手段。
2: 我叫飞公子，现在我是在泰国曼谷。我那个时候小学四年级嘛，应该是八九岁的样子，应该是九七九八年，就是偏远的一个村子里面的学校。我我们那个数学老师，因为他母亲重病吧，就是说学校需要找一个代课老师，因为我们那地方也比较偏远，师资比较匮乏，应该是很潦草的，然后就在外面找了一个代课老师。这个代课老师就是今天的主角，他是一个高高的，应该是比较帅的那样的一个男性，特别喜欢。收拾自己的头发那样子的，好像就是每天很关注自己的发型。嗯、呃，因为我是平时就是从小我数学就是特别好的。他带了我们课之后，我们全班大家好像数学都不好。后来不是有一次月考吗？我还记得当时考试那个月考的内容是分子和分母的运算。经过他教了我们那段时间之后的那个月考试卷。全班没有一个人及格的，就连我也没有及格。当时是因为我们不会写吗？还是他给我们改卷子有问题？我不记得了。反正结果就是全班人都不及格，就是在那节数学课上，然后他就开始惩罚我们。我、哦、我们是排好队，从讲台的。呃，台阶下面，然后开始依次往后边排，一直排到那个教室的深度是不够的。我记得还有 S 型转弯，然后又排过来这样子。他叫了一个裁判，这个也是我为什么记忆这么深刻的一个原因，就是他叫的这个裁判呢，是我们班当时唯一的一个就是智力有障碍的小孩这个小孩呢，他比我们班每一个人年龄都大，具体大几岁我不知道，反正他就是像一个大哥哥那样的。然后平时憨憨的，喜欢笑。然后他每天都是喝那个什么小葱葱母液吗？那个那个品牌，他每天就是喝这个东西的。然后我们这个代课老师就让他来当我们的裁判，站在前边，然后从第一个。小孩开始，然后依次的扇自己的耳光，让这个裁判来决定说你过不过关。如果是他说 OK 了，好，你就可以结束，结束今天的惩罚。他一直是站在讲台上。智力有障碍的这个裁判，他也是站在就是讲台下面，就是离他很近的位置。学生是一一次走过来，就是一个一个往前走的。不知道是因为我是我是女生吗，还是怎么样？因为我记得当时我是班长或者是副班长，我平时就是对他挺好的，他就是也是很快让我通过了。我记得就是好像男生都扇的挺多的，有人脸上都是红印子，就是那个巴掌印子就已经不是说清晰可见了。我记得就是整片脸都是红的。当时我们班有一个男生，他是经常欺负就是这个智力有障碍的小孩儿，就是轮到他的时候，好像当时我有那种想法在想。哇，会不会就是这个智力有障碍的大哥哥会不会来，就是报复他？结果就是很出乎我意料的，就好像是那个男生，他就删了一下，然后这个智力有障碍的小孩就让他过了。我们当时被惩罚、被体罚的时候，我感觉全班人都是觉得是理所当然的。就大家虽然觉得很羞愧、很屈辱，但是大家没有人敢反抗、敢去说什么。大家就是觉得哇，理所当然的，谁让我们考试这么差呢？所以这件事情，我感觉就像我们每个人，就是把它慢慢的。就把它吃掉自己的肚子里面，然后就随着时间就把它给那样子过去了。因为那个老师他应该是只带了我们一个学期的课，但是我读初中的时候，我每天就是。从我家，然后到到我们那个初中所在的学校，都会路过他家。我每天非常非常不情愿路过他家，就是我感觉，我路过他家，我就会想起那个人，我就会想起那一段就是很羞辱的回忆。我叫肥
3: 肥。自由职业，然后呢，年龄是三十七岁。我读的呢是一所公立学校，但是是比较好的公立学校。我当时事情发生的话，我应该是四年级到五年级之间，就是老师会频繁使用暴力的那段时间。他姓张，叫张老师，然后人其实长得我觉得是漂亮的，浓眉大眼。并且年纪很年轻，二十多岁，大学毕业，是我们班的班主任。因为我是转学，之前都是在北方读的书。四年级之后，我就回到了我们的老家去读书，然后就转到了他这个班。然后是有一天，我没有带作业，我真的是没有带。然后他突然间就上课前就说：“谁没有交作业的，举手。”我左看右看。啊，怎么只有我一个人呢、啊？后来老师说你出来，就这样扯着我的耳朵，一直提提到了教室门口，然后我就低着头就开始哭。我说老师，我我我真的没有带。他啪就一巴掌，你不要跟我说你没有带，你以为我会相信你吗？就这么扯着我耳朵这样晃，摇的我脑袋晃很疼，我就只能这样捂着我的耳朵这样子给他晃动。这是我第一次被打，我觉得我运气比较好，算是被他打的比较少的。运气差的有可能一天一顿两顿。然后呢，我为什么知道我们全班同学被打？虽然说我是准班转班过来的转学，但是呢，是有一天我们开以前是有开一个叫什么班会，班会呢，有一天他就突然间说。对我们同学啊，或者是对老师，你们有什么心里话，呃，都可以放出来，我们大家一起说。你知道小孩子都很单纯，然后就轮流上去说，直到有一个我们班的班干部，他就上去了，先说说说说说，然后说到后面就画风转变，他说：“老师，其实我很爱你，你对我们很好，但是我不知道为什么你老要打我们。”他说：“你拿我和……”我的头和班长的头两个这样拎起头发撞在一起，他说当时我的头发我的头好疼呐、啊，然后你又拿三角板来打我和班长的头，我好疼呐、啊，老师，我希望以后你能不能不要打我们了。老师说啊这样还有没有人要说？他说，然后真的有同学就陆续上去，那时候不叫吐槽，就是说希望跟老师把我们那个叫嘛。掏心掏肺的说了，老师就可以改变了。小孩子就这么认为，然后陆陆续续有班长呀、副班长啊，然后都上去了，就说你拽我们的耳朵呀，然后拿那个黑板擦打我们呐、啊，拿我们的头撞黑板呐、啊，然后都说很疼。我当时听我在台下一听，啊、哦，还好拉我耳朵算什么，跟他们比我好幸运呢、哦。我当时心里是这么想，当场我。不太记得他的表现了，但是他没有生气。包括我当时自己心里想，哦，以后可以不用挨打了。这么多人都掏心掏肺的说，就肯定不用了。结果不是，该怎么打就怎么打。有一次是差不多到期中考试了，我记得那时候是夏天，那时候我们有一种练习册。大概就是有几百页那样，一个学期有几百页。然后说你上了一半，你每天会布置几页，布置几页，慢慢的就是说考试之前可能会写完一半，但是他偏偏忘记了。他那时候突然间想起来了，那一刹那，他说：“那你们，在这个周末要写练习册，还有那个数学手册。”哇，我们当时同学就，哇，这么多！全班同学就哇，就挖起来了。他说：“再挖。”再挖就写作文，写十篇，每一篇要达到多少百字？走了以后，我我们全班同学都聚集在楼底下，久久不散，然后大家就开始哭，哭啊哭，不知道哭了多久。来了我们学校一个什么叫什么书记，他当时好像是，嗯，五十多岁的一个女性，他就说啊，小同学们呐、啊，你们怎么了？放学还不回去？后来我们班长说啊，书记啊。呃，老师布置我们很多很多很多什么什么什么什么作业，就把作业量一说，主席就说：“那这样吧，他说小同学们，呃，你们尽量写，我会找你们老师谈的，以后就是让他不要给你们写那么作业，不要害怕。”后面他就走了。当时我们说，还是聚在一起说，那还写不写啊？班长说：“那还是尽量写吧。”实际上大家都怕死。然后那一次，我记得我是边写边哭，写到晚上十二点，我的外婆跟我说：“你写不完就就不写了吧。”我说：“不行不行，会被打的。”我真的是边写边哭。后面到了星期一，我们去上课了，好像星期一那天是平安无事的。到了周二，他就开始了。到了他的语文课，他就过来说：“班长，把门窗全部关好。”他就说。你们谁告的状？我我的心当时就咚哒哒哒哒哒哒跳起来了。然后同学就你看我我看你就不说。他说好，你们有本事告状哈，可以。他说今天呢，你们就一个一个站出来，老老实实的站到讲台上。现在马上站。然后呢，大家还不敢站，他就开始砸那个那个黑板，插在他手上，还在砸黑板。他说：“马上站！”他说：“不站的后果，你们自己想。”后面就小孩子经不住吓，好像是忘记是谁带头站上去了，就陆陆续续的站了有七八个人。然后他就说人数不够，他就点名了班长，他说：“你，还有几个学习委员、课代表。”他说：“站起来，当时一起参与告状的，出来指认，班长就不愿意干，他觉得就好像害了同学，然后他就被老师拎着就打了，左右开工这样打他耳光，打的班长就一直在哭，就迫不得已他去指，他说谁谁谁，当时是夏天，我都觉得我浑身就已经手脚冰冷的那种。”后面老师呢？他是在我身边走来走去，但是运气真的很好，可能我祈祷有效。他就是扫我两眼，他没有指直问我，他就是问了我后面的几个。后面是不管你认不认，都直接拉着你的耳朵去后面一排一排的站，先把班长拎出来，就这么挨个的打，挨个的打。我也不知道他的手疼不疼，反正就他一个人打，班长什么的都低头痛哭。然后都说老师我错了，以后我们不会告状了。他说错了吗？错了没用。真的那个早上是怎么怎么过去的？我真的是记不住了，我只记得很害怕，很害怕。在我们那个年代，我觉得有打学生的倾向的老师不少。换到现在，我觉得不可以想象。换到那个年代，我是觉得老师打学生才是正常的，因为后面我读书，初中啊、高中啊、大学啊，反正老师我觉得其实都不好。虽然说，但是在我眼里，就是只要你不揍人就 OK， 我不管你干什么。我读初中的时候也被老师说过，这个人挺乖的嘛。他们不会说，哎，这个同学他会说，这个人，这个人好像挺乖的，不捣乱。我就想尽力不捣乱，因为我真的是一个比较怂的学生，尽力做到我自己可以做的。你不要挑我的刺，就是这么想的。
4: 我叫小妖，今年三十一岁，任职一家互联网公司的销售主管。嗯、呃，我是八九年出生的。我我的小时候，因为家里可能也也因为我是最小的孩子，被父母宠的可能有点无法无天了，经常会因为一些小事儿发脾气，经常会哭会闹。然后一直到上小学，就是有点厌学。小孩子嘛，厌学我觉得也是比较正常的。然后有时候就会偷偷的就，跟父母说：“我上学去了。”然后呢，到半路的时候就会偷偷的，就是折回去，在家里边一个没人的一个房子里边躲着。放学的时候，然后再出来。呃，但是那个时候学习成绩还好，还比较好。每次考试的话，也会考到班里边前几。其实农村里嘛，其实也没有教的，就是分的语文、数学或者什么分的很细致，就是一个老师就是既教我们语文，也教我们数学。然后当时上一年级以后，我们那个老师就是一位女老师啊，张老师，我们一直喊她张老师。然后呢，是四十多岁，有一点微胖，整个人就感觉很有威严的那种状态。再加上他后期对我实行的一些呃身体上的一些处罚，所以说我真的心里边还是对他挺恐惧的。还是我我甚至都有点想不起来了，反正因为次数真的太多了，只记得就是我每次就是如果说因为自己逃学，或者是说因为家里和家里人一些矛盾，然后在家里边哭闹，被家里强制性的去送到学校的时候。他从我的父母的手中把我接过来，跟我父母当然是和颜悦色的去说，但是一到教室的话，把教室的门一关，那我我我的酷刑就到来了。第一个的话，要站到讲台上，然后面对着全班的小朋友，就开始质问我为什么嗯要在家里边哭闹。其实那个小孩子。那我也说不出来是到底是为什么要去哭要去闹，有时候没有什么具体的事情，然后说不出来，然后就打，就是照着脸就扇耳光，然后要么就是掐你的脸，还会用用用拳头打胸口。那个时候我个子也不高，我也很小。他一拳戳过去的话，我可能就倒退两三步的那样子，然后有时候就从教室的前面的讲台一直能，能能把我打到教室后面的墙上那边，就是那样一直打。整个的过程中，我的脸都是火辣辣的。我我甚至都我现在印象里边，我都不觉得疼，我只觉得我的脸很麻，就是被打的，就是麻了、发麻了的那种状态。通常的话，教室里的小朋友都是比较沉默的。但是啊，嗯，有时候他们会抱着一种看热闹、看好戏的一种心态。然后有有几个就是跟我家离得比较近的，然后有时候会去找我去上学啊。然后有时候碰见我在去哭闹的时候，然后路上的话，他们也是跟我有说有笑的，然后跟我去上学。一到班里边的话，就跟班里其他的小朋友说，他又在家里边哭闹了。然后一传十十传百，全班小孩子都处于一种极度的一种兴奋的一种状态，就是看好戏的，就是那种满脸的那种笑意。呃，然后有时候他们就会齐声的就喊，呃，有好戏看了，一会儿有好戏看了，有好戏看了。呃，随着上课时间的快要到来，然后我的内心其实已经达到恐惧的一种巅峰的一种状态了。听到那个上课铃响的时候，跟敲响了丧钟一样。然后老师就走进来，非常好事的几个，就跟发现新大陆似的，很骄傲的就站起来。老师，嗯、呃，他今天又哭闹了，坐下来就是一脸得意的那种，就是自己领了个大奖似的。那个老师就会。瞄向我，他本身这个人就感觉很严厉，然后那个眼神也很犀利，瞄向我，然后就是到讲台上来。我的大脑已经空白了，我都已经恐惧到空白了，就腿就很麻木的就挪到那个讲台上，就是就是到讲台上那短短的几步来说，对我来说真的是每一步都是煎熬，但是也要挪到讲台上，然后背对着小朋友们，好戏开始了。然后身体上的体罚，言语上的侮辱，他甚至要求我们小朋友就问他们：“你说他总是哭，他是不是不要脸？”小朋友们就齐刷刷的就说：“是，是不要脸。”他说：“你们赶紧伸出手，都说他爱哭不要脸。”然后小朋友们就得到指令啦，就是很兴奋的就伸出手。所有的小朋友就是他们。都是一脸就跟向日葵似的那个脸对着我，然后就是笑开了花的那种。全班三十五个小朋友用食指指着我，嗯，说我不要脸。嗯，那个时候就说。其实小朋友已经有自己的自尊心了。那会儿，哪怕我是个八九岁、七八岁的孩子，就是这种这种状态，好像每周都会发生。呃，我那时候会怎么着呢？我那时候会为了避免让他打我，我我甚至会贿赂我的小朋友。跟他说不要告诉老师，我会让你用我的画笔。那时候班里画笔不是太多，其中我有一套。然后我会跟他说，我我让你用我的画笔。但是这些小朋友的话，嗯，有时候比较叛徒，他会接受我的东西，但是呢，上课依然会告诉老师。然后我我会特别的讨好。呃，愿意跟我一起玩的小朋友，我我会把我的零食还有文具送给他们，嗯，然后我会让他们抄我的作业。只要他们愿意跟我一起玩，整个人都是很自卑的那种状态。我也没觉得，嗯，成绩好是值得让我骄傲的一件事情。我也没觉得这是我不挨打的一个底气，因为这个老师他经常会说。你要是再这样，再有下一次，我去告诉校长去，把你开除了，我不要你了。呃，然后还有一次就是，去学校，然后经历了一场狂风洗礼之后，他跟我说，我已经告诉校长了，你你这次改不改？我说改，然后他说行，呃，那你去下去看书去，嗯，我去求求校长，然后他就自己去。呃，当然现在才才能以一个大人一个角度去看了，他就自己去办公室歇了一会儿，回来就跟我说：“我已经告诉校长了，现在留下你了，你要再有下一次，就一定不要来上学了。”家里第一个的话，我不敢告诉家里边就感觉这个事情都是我因为我自己的原因，我自己哭闹的原因，然后承受了这些、啊。暴力，我觉得好像是我的错，因为你也知道，九十年代其实他们没有任何的一个教育意识。然后我当时印象特别深的是，就是我的舅舅，他邻居就是我的同班的同学，他在我同学的嘴里边知道这件事以后，就见着我就跟我说：“有三十五个小朋友伸着手指着你，骂你不要脸，呃，你真不害臊。”然后我妈我妈妈也知道，就是看出来我很害怕这个老师。我如果说在家不太听话的话，他就会说：“你要再这样，我就要告诉你老师去。”但是他们没有真正的去理解我为什么去怕这个老师。只要说，嗯，你那么任性的一个人，一个孩子，只要有一个怕的一个人就可以了，只要有一个人能管住你就可以了。但是完全没有去关注孩子的一个心理，因为很小时候很多年就处在一种那样的一个环境里边就是我的整个人都特别特别自卑，哪怕我学习成绩很好，我也很自卑。然后一直到长大，包括我从学校出来，我也是整个人都很腼腆、很自卑。不停的想去证明自己，哪怕我现在工作能力已经很强，而且领导已经很认可，把我提到管理层了，我依然觉得我很差，无法去认同我自己，就是这样。
0: 在这一次的征集中，我们还采访了一位六十五岁的老人，他给我们回忆了自己六十年代末在学校里遭遇体罚和批斗的故事。在采访当中，他说了一段让我印象深刻的话，大意是在他身上所发生的那些事情，每一代的中国孩子都在经历，不论在过去、现在还是未来，一个孩子被毁掉是轻而易举的事情。那由于篇幅的限制，这位老人故事我们以后会选择合适的时机再发出来。这个月初有一条新闻，江苏有一个五年级的女生叫妙可欣，作文课的时候她跑出教室坠楼身亡，家长怀疑是因为老师批评孩子的作文没有传递正能量。后来这个老师又被多位学生爆出来，他经常体罚孩子，引起了大家对体罚这一话题的讨论。有意思的是啊，我们在做这次征集的时候，收到了一些投诉，有一位老师这样说，他说他是故事 FM 的忠实听众。但故事 FM 如果做这么负能量的故事，他会选择取消关注。在这里，我想对这位老师说啊，首先取不取关是您的个人自由，您自己决定就行。其次呢，故事 FM 在制作节目的时候，从来没有正负能量这么一条标准。我认为真实、有启发、能促进人们反思的故事都是好故事。你好比文学史上有很多伟大的作品都是悲剧，你如果简单的把这些作品都归为负能量。那人类就不能时刻反思自己所处的位置，我们的文明也不会有进步。同样的道理，我们制作这期节目也是希望大家能讨论和反思体罚这种做法，让悲剧不再重演。最后，我理解这位老师可能是担心这样的故事是不是会让大家对教师这个职业产生偏见。我觉得这样的担心大可不必，因为我相信不是所有的老师都会体罚学生，好老师还是占多数。而且，《故事还富播出过很多期教师视角的自述。你像还有一期是一个女生回忆她作为教师的父亲，她说她的父亲改变了很多学生的命运。后来父亲去世的时候，送葬的车队排成了一条长龙，最后学生们一起鸣笛向老师致敬。我衷心的希望每个老师都能受到学生们这样的爱戴。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由梁科制作，声音设计彭寒。听完这期节目，你有什么想说的？欢迎在评论区里跟大家交流。感谢你的收听，咱们下期再见。